Beste luisteraars, welkom bij de Docentenkamer, de podcast over lesgeven en leren aan de universiteit, in Utrecht en in het algemeen. Mijn naam is Nienke en ik ben coördinator docentontwikkeling bij het Center for Academic Teaching and Learning. En naast mij zit vandaag Vincent. Hoi. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het? Ja, bij mij gaat het uitstekend, ja. Ja, Dat mooi. Met jou ook. Ja, prima. Heel fijn. Fijn. Hey Vincent, um, we dit kwamen is elkaar niet, uh, vanmorgen tegen. Hè? Ja, dit ja. is niet het eerste moment dat wij dat elkaar zien vandaag. Hebben. Ja. ja, misschien wel even. Ja, ik het, uh, ja want nou. ik stond uh, rustig om me heen te turen op de roltrap en ineens werd ik op mijn schouder getikt. En ik begon gelijk over werk. Ja. Het eigenlijk gewoon ik was nog helemaal niet. De kantooruren waren nog niet begonnen. Ik ja. was er nog helemaal niet aan het werk. Nee, nee dat is. Uh, ik vroeg me ook af, moet ik dat dan doen? Of moet je dan wachten? Maar ja. Het, en je dacht, uh, ik doe het toch. Ik, ik ga gewoon ik je aanspreken. Ja. Hey, en uh, vanmorgen vertelde je mij dat je vandaag een training had. Ja, dat was thematisch heel mooi. Uh, ja. ook, omdat we het vandaag ook over dit onderwerp... Nee, ik had een training over diverse werven, zo werd dat genoemd. Ja. En uh, met allemaal collega's zaten wij uh, toch wel een uur of drie bij elkaar... om te bespreken over wat eigenlijk diversiteit... binnen een wervingsproces eigenlijk, hoe dat functioneert. En... Wat heel fijn is, wat wel vaker is bij dit soort trainingen... is dat er niet zozeer iemand staat die uit gaat leggen van... nou, zo moet het en zo moet het niet. Maar dat je de gesprekken met elkaar ook voert daarover. En ja, in dat proces kwamen toch wel een paar dingen naar boven. Want van tevoren, als je dan daarheen gaat... ik wil niet zeggen het is een verplicht nummer... want ik vind het belangrijk dat het is... maar het is natuurlijk niet mijn allereerste prioriteit in mijn werkzaamheden... om dit soort trainingen te volgen... Uh, maar wat me heel erg is bijgebleven is dat we toch wel een enorme consensus hadden... dat als je nagedenkt over diversiteit en inclusie in wervingsprocessen... dat heeft ook gewoon tijd nodig. Je kan mm-hmm. niet, zoals de trainer dat aangaf, de need for speed gaat... verhoudt zich eigenlijk slecht rondom vraagstukken van diversiteit en inclusie... in wervingsprocessen. Want dan denk je, ja, als je snel moet handelen... dan grijp je toch als eerste naar die dingen die je kent... of dat je zegt, van, nou ja, dat zal dan wel een goed iemand zijn... In de regel vaak iemand die een beetje op ons lijkt. Uh, ja. en, en dus dat is me wel bijgebleven over hoe... Ja, dat we kunnen allemaal goede voornemens hebben... maar we moeten er ook gewoon de ruimte en de tijd... en misschien ook wel de middelen voor beschikbaar maken... om daar stappen in te gaan zetten. Mooi. Dat klinkt als een nuttige training. Uh, ja, nou, dat vond ik zeker. Ja, ja. ja, ja. Nee? Aan, de, aan de andere kant... Het, het is ook makkelijk om te zeggen van, goh, ja, er moet gewoon meer tijd, dus middelen. En dus ligt het uit mijn handen, dus is het niet meer mijn probleem. Uh, dus ja, het is zeker nuttig om daar bewust van te zijn en over te blijven nadenken, denk ik. Leuk, ja, heel toevallig was dat. Want uh, vandaag gaan we het hier ook over hebben, maar dan over uh, onder andere diversiteit en inclusie in het universitair onderwijs. En uh, we hebben daarvoor ook twee hele leuke gasten hier aan tafel zitten. Welkom Kim en Gunnel. Zouden jullie je even voor willen stellen en vertellen wie je bent en wat je doet en misschien ook hoe dit onderwerp uh, aan jullie werk raakt? Kim, wil jij beginnen? Tuurlijk, tuurlijk. Um, fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben Kim Looyens. Ik ben universitair hoofddocent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. En ik, ik kijk naar dit vraagstuk vanuit een iets breder invalshoek, denk ik, hè, rond de, om integriteit. Ik doe onderzoek naar um, tegenspraak, uh, organisatiecultuur. En dus dit zijn zeker thema's die daar aan raken. En ik probeer dus ook met mijn studenten uh, in gesprek te gaan over dilemma's die zij dagelijks tegenkomen. En, en ja, dat gesprek, dat heeft ook tijd nodig inderdaad. Uh, en dat moet je vooral ook zelf doen. Uh, dus uh, ik probeer het ook vooral hun dilemma's te maken en niet iets van de ander, maar uh, iets waar ze zelf uh, actief mee moeten bezig zijn op verschillende momenten in de opleiding ook. Ja, heel mooi. Daar horen we zo uh, heel graag wat meer over. Kunnen welkom. 
Ja, dankjewel. Uh, ja, mijn naam is Gunnel Dilaver. Ik ben uh, opleidingsdirecteur van de opleiding Biomedische Wetenschappen. Ik ben uh, net als uh, Vincent uh, een van de principal uh, fellows van de Universiteit Utrecht. En uh, universitair hoofddocent op het thema inclusief onderwijs. Welkom, dankjewel. Heel leuk dat jullie hier vandaag zijn om uh, het met ons hierover te hebben. Um, ja, en ik ben eigenlijk allereerst even heel benieuwd, waarom is dit eigenlijk belangrijk... Waarom is diversiteit, inclusie en integriteit in het universitair onderwijs belangrijk? Nou, als ik daarmee mag beginnen, dat uh, heeft eigenlijk uh, twee aspecten. Eén is in mijn ogen dat er uh, ja, vanuit alleen het oogpunt sociale rechtvaardigheid uh, al. Nou, Vincent had een mooie training uh, Divers Werven gevolgd. Ik heb hem zelf niet gevolgd, dus ik weet niet precies hoe de training is uh, geweest. Maar het is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Want als je kijkt uh, naar de samenleving en kijkt naar de minderheidsgroepen in de samenleving, dan zie je wel dat uh, de aanwas die... Uh, en, de, en de kansen die jonge kinderen krijgen, of daarna vervolgens de middelbare scholen of de hulp. Als je uit uh, families komt die uh, jou daar niet bij kunnen helpen, dat je eigenlijk natuurlijk een, een, een stukje bagage uh, minder hebt dan, dan uh, andere kinderen die wel een netwerk of een omgeving hebben die je daarbij kan helpen. En die lijn zet zich eigenlijk van de lagere school tot aan het vinden van een baan door. Uh, dus, uh, en je ziet ook daar een, een leaky pipeline in. Van, van, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers van CBS en culturele diversiteit... dan zie je gaandeweg van lagere school naar middelbare school... naar universiteit, naar het vinden van baan... telkens mensen afvallen. En dat is niet altijd omdat ze dan niet goed genoeg zijn... of niet slim genoeg zijn... maar omdat ze tegen andere barrières... tegen uh, ja, dingen, de do's en de don'ts... hoe dingen gaan, hoe bouw je een netwerk... en, en uh, dat soort dingen uh, ja, tegenaan lopen. Dus dat is de sociale rechtvaardigheid kant. Maar, en dat is misschien nog wel... Net zo belangrijk of een belangrijke reden is dat als je in je onderwijs, als je in je collega's, welke baan of beroep je ook doet, meer diversiteit hebt, dus een diverse perspectieven kan hebben, dan kan je eigenlijk in je onderzoek, in je, hoe je dingen uitwerkt, wat voor werk je ook doet, tot veel mooiere resultaten komen en alle kanten van de samenleving ook betrekken. Want als je kijkt naar, zelfs als je alleen in Nederland zou opereren, de samenleving is zo divers als maar kan zijn. Dus het is mooi als je daar dan ook die diverse perspectieven in mee kan nemen. Ja, dat de universiteit een weerspiegeling wordt van die diversiteit in ja, de samenleving. Ja, maar ook je curriculum en ook alles wat je uitwerkt. Als ik kijk, ik werk dan in het biomedisch domein. Dus dat je ook je biomedisch onderzoek uh, dan denkt... hé, hey, hebben we eigenlijk onze experimentele design en ons onderzoek zo ingericht... dat we die diversiteit... alleen al man-vrouw is niet altijd in de research design meegenomen. En uh, nou, daarom hebben we echt een achterstand in hart- en vaatziekten... hoe die zich bijvoorbeeld ontwikkelen voor het vrouwenhart... en hoe de symptomen zijn. Daar wordt nu... Nu gelukkig heel goed onderzoek naar gedaan, maar dat is jarenlang niet geweest, waardoor soms symptomen van uh, uh, hartklachten bij vrouwen niet herkend wordt. Dus uh, pas toen veel meer vrouwen in uh, het biomedisch domein of in de gezondheidszorg of bij andere vakgebieden uh, meegingen, denken: hé, hey, maar we missen hier een perspectief. Dus het is goed ja. om verschillende perspectieven mee te nemen, waardoor ook echt gewoon belangrijk is, gewoon heel zakelijk gezien is het ook noodzakelijk naast sociale rechtvaardigheid. Ja. Ja, dus dat is een heel specifiek voorbeeld voor jouw vakgebied, medisch vakgebied. Dat uh, in de spreekkamer de diversiteit ook 
uh, zo is als hij in de, in de maatschappij is. Hoe is dat met jouw vakgebied, Kim? Of waarom is het belangrijk om hier aan te werken? Ja, ik, ik herken beide punten eigenlijk. Hè. Zowel die sociale rechtvaardigheid en vooral onrechtvaardigheid. Je moet maar naar de, uh, naar de, de krant lezen of, of de media bekijken welke, welke cases allemaal naar voren komen. Dan zie je gewoon dat er heel veel dingen misgaan op vlak van beleid en, en organisatie in de overheid. Waar dan de, de opleiding waar ik uh, in actief ben zich op richt. Dus wij doen sowieso al in heel veel vakken... Um, met studenten het, het, het gesprek, we gaan het gesprek aan met studenten over die verschillende perspectieven die er, die er leven. Want je moet um, als professional binnen beleid en organisatie moet je rekening houden met al die uh, verschillende perspectieven. Dus dat zit heel erg inherent in ons vakgebied, dat je dat dat gaat doen. Uh, Wat ik probeer te doen, is op op sommige momenten daar nog veel meer de nadruk uh, op te leggen. Dus echt te kijken van, oké, je hebt hier uh, een een casus, uh, zoals de de toeslagenaffaire, is daar een een geschikte casus voor. Er gebeuren heel veel dingen uh, mis. Wat had je nu anders kunnen doen als je je in de schoenen stond van die die persoon, van die professional? Uh, Hoe had je anders kunnen reageren? En heel concreet hebben we uh, vorig jaar daar rond een uh, een simulatie gedaan met uh, met studenten, de masterstudenten bij ons. De aanleiding was de toeslagenaffaire, maar we hebben ons gericht op een een concrete casus binnen de jeugdzorg. Omdat we we merken in die toeslagenaffaire... Je zou verwachten dat heel veel professionals gezien hebben dat er dingen mislopen, maar die hebben niet ingegrepen. Of hebben wel ingegrepen, maar hebben geen gehoor gekregen. Dus we hebben met studenten eigenlijk geprobeerd om hen in zo'n perspectief te plaatsen. Dus het was een casus uit de jeugdzorg. En door in zo'n perspectief te gaan van bijvoorbeeld de ouders, van een instelling naar waar kinderen geplaatst worden, de rechters, een ander groepje was veilig thuis bijvoorbeeld, door die informatie tot zich te nemen die bij dat perspectief hoort en ook... Zo van de procedures te krijgen die normaal gevolgd worden, wilden we studenten eigenlijk ja, dat laten beleven. Van stel, je zit in zo'n rol en je, je kijkt vanuit zo'n één perspectief. Ja. Heb je op een bepaald moment niet het gevoel van er, er is iets in die casus dat niet klopt? En ik wil eigenlijk buiten die effende paden gaan en ik wil meer creatief zijn. En dat dat gevoel, dat dat ongemak wilde eigenlijk creëren bij die studenten. En uh, uiteindelijk waren er dan ook groepjes die na een half uur ja, zo een beetje schuchter kwamen vragen, mogen we ook iets anders doen? Oh, en mogen ja. we ook eerder contact opnemen met de ouders? Uh, mogen we ook naar andere regio's gaan? Want er waren verschillende regio's vertegenwoordigd. Dus ja, wat we, wat we beoogden, gebeurde ook wel. Hè, dus, uh, we hebben dat met verschillende collega's gedaan, dus dat is echt zoiets groots wat we, wat we uh, gedaan hebben. Karin Guijn is daar bijvoorbeeld de, de voortrekker geweest. En we hadden externe begeleiding van mensen die echt die perspectieven van binnenuit kennen. Maar gewoon studenten het zelf laten beleven, um, creëerde heftige reacties bij hen en ook ja, het ongemak dat je wil, omdat professionals in de praktijk dat ook ervaren. Dus dit soort van, van simulaties, dat helpt zeker om uh, hen te laten nadenken over ja, sociale rechtvaardigheid en het belang van integriteit. Ja, heel mooi wat je zegt over dat, dat ongemak ervaren. Ik denk dat dat... Uh... Iets is wat op. Nou, dat is, daar wil ik wel meteen op aansluiten. Uh, want uh, um, is dat, ook is het, zeg maar, als ik dan weer even terugkom bij Vincent, dat ongemak is echt een heel belangrijk. Daar hoeven we niet zo voor weg te lopen. Dat moeten we omarmen. Want dat, het moet een beetje schuren als je verder wil komen, als je van elkaar wil leren. Dus dan moet je ook durven dat ongemak uh, te omarmen. Want mensen vragen mij wel, docenten wel eens van, nou, na zo'n divers werver. Mijn advies, als het allemaal 
Ja, dat die lange weg hoeft niet zo lang te zijn. Want eigenlijk begint dat met als je het ongemak ervaart. Ik zeg altijd, je kan morgen iemand aannemen... als je de volgende keer dat je een sollicitatieprocedure hebt... als het maar iemand is die niet op jezelf lijkt. Dus als je dan juist zegt, hey, deze persoon past juist niet in ons team. Dat, want dat zeggen we heel vaak, past in het team, fijn persoon. Ja, ga maar iemand nemen die niet in het team past. En zorg ja. Ja, dat die niet op jezelf lijkt. En dan heb je pas... Dan ben je, ben je al begonnen met divers selecteren. En dat maakt me niet uit wat voor huidskleur of afkomst iemand heeft. Maar daar begint al mee divers uh, uh, werven. Zo makkelijk kan het ook zijn. Ja, en je zegt fijn persoon. Dat, is natuurlijk ook, dat betekent eigenlijk helemaal niks. Niets, ja. Nee, want wat is dan een fijn persoon? Nou ja, in de praktijk zien we dat... We vinden het heel fijn als mensen een beetje op ons ja, lijken. Precies. Ja, dan is het lekker gezellig. Ja, dan kan je het ja. over dezelfde dingen hebben. Dan kan je tenminste maar in nog een het, grapje maken. Maar in dat een professionele soort, uh, setting is ja. dat misschien zo leerzaam. Ook omdat het ongemak is. Dus je moet elkaar leren kennen. kan andere vormen van genieten. Uh, uh, dus dat is ook zo. Maar dat is ook de samenleving. Dus als we onze studenten en onze collega's leren... dat uh, door in Alfa ervoor te kiezen dat ons team altijd divers is... en allerlei facetten... dan leer je zelf in je team dat ongemak ervaren. En, en daar tot hè, op een prachtige manier zoals je Kim net omschrijft... van de perspectief te wisselen. Ga dat ook met elkaar doen als team. En oefen dat met je studenten. Want welk vakgebied, elke opleiding zou dit moeten doen eigenlijk wat jullie doen? Uh, volgens mij is de casuïstiek te bedenken in elk vakgebied. Ja. En ik Hoe vind het vooral ook een, een mooie manier om, uh, om te leren tegenspraak te organiseren. Dus door zo'n divers team ga je ook effectief um, inbouwen dat je andere perspectieven binnenbrengt. En ja, we praten heel veel, we hebben heel veel gesproken over tegenspraak in organisaties. We hebben dat nodig. Maar als je alleen maar mensen die op je lijken en die dezelfde perspectieven hebben aanwerft, ja, dan, dan creëer je dat eigenlijk niet. Hè? Dus ik denk dat je dat wel meer ja. kan doen. Ja, echt Vinden jullie als publieke instelling, als universiteit, dat een van de argumenten voor diversiteit ook is de legitimiteit? Uh, we worden betaald door alle mensen, Nederlands en Europees niveau. Maar als niet alle mensen zichzelf zien vertegenwoordigd in die instituten, ja, dan ondermijn je misschien ook wel de legitimiteit van het instituut zelf. Is dat een argument voor jullie? Ik denk dat dat zeker een argument is. Wij merken bij, bij onze opleiding dat dat een ja, vrij eenzijdig publiek is, om het wat negatief uit te drukken, maar een vrij wit publiek. Um, en we werken wel aan, aan meer diversiteit, maar zeker in functies die uh, ja, veel van studenten komen terecht bij de overheid. En je wil ook dat mensen zich daarin gaan herkennen en dat dat ook een afspiegeling wordt van de ja. samenleving. Dus ik denk in, in bepaalde functies is het, is het zeker van belang dat je... Ja, dat je veel perspectieven, maar ook veel soorten gezichten ziet, zodat de burger zich ook erkend voelt en, en ja, zich, zichzelf herkent in, in de, de mensen die de overheid vertegenwoordigen. Dus ik, ik, dat argument geldt zeker voor de studenten van onze opleiding, denk ik. Ja, en ik denk ook dat de studenten, ook onze studentenpopulatie is, is divers, um, nog niet overal, maar op veel plekken wel. En um, ook voor hen is het belangrijk om zich te herkennen in wat er gebeurt, in het onderwijs, in de casussen. Het komt de kwaliteit van het curriculum, de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van ons onderzoek echt te goede. En dus dat is een, een basisreden waarom we eigenlijk gewoon meer diversiteit moeten hebben. En dan moet je vragen, hoe komt het dat we die dan niet hebben? En dan zijn de uitsluitingsmechanismen zo, in vele al heel erg onbedoeld en onbewust. 
En dan komt die sociale uh, onrechtvaardigheid soms op de, uh, om de hoek uh, loeren. Maar primair is, is het universiteit dat je eigenlijk gewoon het beste team wil hebben. Het beste uh, onderwijs. Uh, die voorbereid op, uh, voor studenten voorbereid op posities in de samenleving. Verantwoordelijke uh, uh, ja, banen. En ja, dus zoals ik al zeg. Dat, dat, uh, dat, dat in mijn optiek is dat als je dus ook met elkaar divers bent. En van perspectiefwisseling en die samenleving in acht neemt. Ja, en dan is het wel vraag, hoe komt het dat uh, zelfs uh, studenten die een opleiding afronden en diploma's halen, dan niet de banen krijgen? Dus uh, dan is daar ergens wel sprake van uitsluitingsmechanismen. En dat moeten we boven tafel zien te krijgen, want ik geloof er heilig in dat het veelal onbewust is. Ja, nee, uitsluitingsmechanismen zijn natuurlijk hartstikke goed. Als het op zinnige gronden is, als het uh, op... Volgens mij, wat we zien, is dat er soms op onzinnige gronden uitsluitingsmechanismen Precies. plaatsvinden. Precies. Uitsluiten is prima. Ja. Uh, als het wel op een grond is dat iemand nou ja, misschien niet geschikt is om Uiteraard. arts te worden of jurist of wat dan ook. Uiteraard, ja. ja. Maar dat is natuurlijk niet de uitsluitingsmechanisme uh, wat jij bedoelt. Dat gaat niet om competentie. Nee, meestal niet. Kijk, ik ben natuurlijk als ik, ik uh, uh, de studenten die ik spreek, uh, dan zie je zeker de studenten die uit uh, de eerste zijn, die uit een familie die gaan studeren, die misschien een wat uh, lager sociaal-economische uh, draagkracht hebben vanuit hun ouders, die ook dan daarnaast moeten werken of de do's en de don'ts van hoe bereid ik me nou voor op dit traject naar dat ik bijvoorbeeld arts wil worden in een specia- specia- specialisatierichting of uh, biomedisch onderzoek. Eigenlijk moet je al een beetje werken aan je netwerk. Een extra summer school doen of een stage heel gericht daarin of je wetenschapsstage. Ik spreek echt studenten die in jaar zes geneeskunde zitten en, en dan terugkijken en daar nog helemaal niet al, al op voorbereid zijn en, en verwachten een specialisatie te gaan doen waarin ze dat niet heel goed kunnen verantwoorden en daar niet mensen om hun heen hebben gehad die, uh, die ze daarin begeleid hebben. Dus Daarin kunnen wij als docenten en onze rol in onderwijs best een rol in spelen. Dat we uh, iets meer de hand uh, uitreiken door te kijken van hoe kunnen we deze studenten iets meer daarin begeleiden. En misschien een mentor of een coachrol inspelen. Oh ja. Zodat zij zich ook, uh, uh, dat, dat de hidden curriculum ook goed zelfs bagage meekrijgen. Ja, maar je hebt nu, oh, dit zijn allemaal informele dingen die, die je ook nodig hebt, die nergens op... Kan je daar iets meer over vertellen over dat onderscheid tussen de formele route wat je geacht wordt te doen en dat informele, wat je in een hidden curriculum noemt? Ja, en dat, dat, dat hebben we overal. Dat heb je ook in je werk. Dat, dat is overal aanwezig. Je hebt gewoon het curriculum, de cursussen, de vakken die je haalt. Nou, dat, 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 dat doen uh, alle studenten en dan krijgen ze een diploma van ons. Maar alles eromheen, dus het socialisatieproces, uh, het maken van vrienden, het bouwen van je netwerk, zorgen dat je de juiste vakken kiest, misschien een extra stage of een extra scriptie of een, uh, ja, iets waarbij je al bouwt richting naar wat je, waar je carrière in wil, dat is lang niet bij iedereen even bekend of even handig in of even een, een contact of een netwerk uh, waar je dat, uh, uh, dat waar je dat ook kan plaatsvinden. En dat uh, uh, speelt echt een enorme rol. En dan komen we weer bij jouw training uit vandaag, bij dat divers werven. Dus als ik dan collega's spreek, dan zeggen ze ja, maar soms zie ik ook echt verschil tussen die uh, uh, cv's. En dat is er dan ook. Maar je kan je afvragen dat als uh, een persoon uh, 
uit een familie komt waarin die alles zelf heeft moeten uitzoeken. En toch de VWO haalt en toch de universiteit haalt. Daarnaast gewerkt heeft. En misschien alle paparazzen en zaken en mantelzorg thuis gedaan heeft. Omdat dat thuis niet kan. Dan is dat misschien een heel resilient persoon. Super veerkrachtig en best ver gekomen. En met een soort gemiddelde toch gehaald. Niet allemaal extra's die voorbereid op een specialisatie richting van een bepaald uh, vak. Waar ze verder in wil gaan. Als je daarnaast iemand zet die misschien de middelen en het geluk heeft gehad. En mijn kind, uh, kinderen mogen daar ook lekker van genieten. Dus dat moeten ze ook zeker doen. Alleen moeten wij ons als universiteit realiseren dat die verschillen er zijn. Dus als een kind in een gezin is opgegroeid waar er steun is, waar ze over konden praten. Uh, in de familie netwerken zijn waar je mee kan denken. Alles wat van die kan praten en zus kan praten en je cv opbouwt. Dus een extra vak in de zomermaanden doet. Dan ziet dat cv er prachtig uit. Beter dan die andere personen, zo op papier. En toch hoeft het niks te zeggen over de bekwaamheid van die persoon... die op papier dan minder lijkt dan de andere persoon. En daar moeten we wel doorheen leren prikken. Ja, er zit een hoop achter zo'n cv en er is dus ja. een hele hoop informatie die we missen. Ja, ik wil daar wel op aanhaken, want um, dat besef dat daar heel veel verschil is in, in de startpositie. Ja. Ik denk dat dat besef er heel vaak niet is. Hè? Dus ook bij, ik sprak al over onze studenten, die vaak ook in een bevoorrechte positie wel zitten. Hè? Die de opleiding uh, BNO volgen in Utrecht. En die dan ook in, in belangrijke overheidsfuncties terechtkomen uh, later. Um, en wij proberen wel, allee, we hebben zo'n heel concreet uh, initiatief uh, onlangs dan bij, bij een mastergroep, een, een internationale mastergroep, uh, om, om dat perspectief helemaal op zijn kop te zetten. Um, dus we hebben bij de master organizing social impact mm-hmm. zijn we met de groep studenten bij Villa Vrede uh, langs geweest. We hebben een hele, hele middag eigenlijk um, ja, hebben zij met, met asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, uh, die ook in hunzelfde leeftijdsgroep uh, zitten en ja, op een heel andere manier hun, hun leven invullen, een heel andere startpositie hebben, heel andere kansen hebben, heel andere toekomstperspectieven. En we, we merkten wel dat die, die studenten, we hebben die dan een aantal weken in de, in de les gehad en we hebben dit soort van casuïstiek wel besproken, maar dat dringt dan op dat moment nog niet echt door tot, het, tot de ervaring. Hè. Toen we aankwamen op, uh, bij, bij Villa Vrede, uh, merkte je ook heel duidelijk van, we hebben hier te maken met twee groepen, hè, onze bevoorrechte studenten en ja, ongedocumenteerde asielzoekers die ook niet goed wisten wat, wat te verwachten. Twee groepen, dezelfde leeftijdscategorie. En we hebben heel eenvoudige dingen gedaan. We hebben samen gekookt, samen uh, de inkopen gedaan, samen gevoetbald, uh, samen uh, in de tuin uh, uh, dingen, dingen gedaan. En geleidelijk aan merkte je dat ja, die, die gesprekken werden ontzettend diepgaand. En nog steeds, hè, dat is een aantal maanden geleden, maar nog steeds spreken studenten mij nog over aan. Van, dat, dat was echt dat heel ingrijpend voor hen. Yeah. Om te zien van waar ik nu sta in mijn leven en waar, waar zij staan. Um, en, en ja, de, de, de leeftijdsgroep, de leefwereld is ja, voor een deel heel gelijklopend, maar voor een deel compleet verschillend. En, en ik denk dat soort ervaringen leert wel om uh, hen te doen beseffen. Ja, dat ze echt bevoorrecht zijn. En als zij dus in een bepaalde positie komen uh, als professional, ja, dan hoop ik dat ze dit soort dingen ook meenemen. Van, ja, je moet het niet for, for granted nemen dat je, dat je daar bent. En dus ook met een andere bril kijken naar, naar het doelpubliek van je beleid, wat, wat zij uiteindelijk dan zullen uh, ontwikkelen of gaan, uh, gaan uitvoeren. 
Maar een prachtig voorbeeld dat je laat zien dat onderwijs heel erg waardevol kan zijn. Hè? Ik geloof in onderwijs. Ik geloof in onze rol, zeg maar. En, en, en ik denk dat we met z'n allen gewoon half niet beseffen soms hoe belangrijk wij zijn. Dus, en uh, uh, dat wij als docenten dit in ons onderwijs kunnen verwerken. Dat we alle studenten dat ongemak leren ervaren. Dat, uh, uh, dat van ander perspectief leren nemen. En die ervaringen meenemen naar straks hun, hun, hun posities in de samenleving. Het is echt belangrijk. En dat wij als docenten dan... Als we dan zien dat er bijvoorbeeld in onze studentenpopulatie er studenten zitten die niet die bevoorrechte positie hebben. Dat je dan zegt, hé, hey, hoe is het voor jou? Kan ik je ergens bij helpen? En, en vaak willen ze niet op een anders zijn worden aangesproken. Maar als je gewoon, eens, gewoon een luisterend oor is, biedt van, hé, hey, loop je ergens tegenaan, weet me te vinden. Ik kan je helpen als je een keer iets. Dat vinden de meeste studenten toch wel heel prettig. Gezien worden en niet als een van de velen. Dat vinden alle studenten prettig. Als je nadenkt over diversiteit, dan uh, hebben we een soort norm zeg maar, van wat, uh, uh, wat de, de gebruikelijke studenten zijn, zeg maar. of medewerkers die hier zitten. En je hebt degene die daarvan afwijken. En, um, toch? <lacht> wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we uh, lang hebben gesproken in termen van internationalisering. Mm. En dat we ons hebben ingericht over hoe kunnen we processen voor andere medewerkers en studenten, voor internationale international classroom. Aan de andere kant hebben we ook Nederlandse studenten, bijvoorbeeld met een migratieachtergrond of eerste generatie studenten, wat misschien wel een hele andere vorm is van diversiteit. Uh, er is een heel groot verschil natuurlijk tussen een internationale student die de capaciteit heeft en het geld heeft en het vermogen heeft om naar Utrecht te komen en hier te gaan studeren. Of een jongen of meisje die hier uit Utrecht komt en voor wie het voor het eerst van het gezin of misschien wel met een taalachterstand of wat je allemaal erbij kan bedenken naar de eigen universiteit gaat in de eigen stad. Hoe kijken jullie daarnaar in de dingen die jullie doen? Nou, dat herken ik. Uh, ik heb jarenlang bij de uh, masteropleiding bij Medical Sciences uh, gewerkt. En dat is een onderdeel van de Graduate School of Life Sciences. En ongeveer 20% van die studenten uh, hebben een internationale uh, afkomst. En dat zijn veelal natuurlijk mensen met, uh, uh, uit gezinnen waarbij het financieel gewoon mogelijk is. En, en ook gestimuleerd worden daarin. Dus dat hebben ze echt als, als voorrecht. Um, en, en, uh, uh, maar wat je wel ziet, en, en, en daarin uh, zit, zit de overeenkomst, is uh, dat ze toch anders zijn. Dan. En dat anders zijn uh, hebben ze dan gemeen met uh, studenten die een migratieafkomst uh, hebben uh, en in, uh, gewoon uit de Nederlandse context... Um, en dat anders gepositioneerd worden uh, is een, een, in mijn ogen een, 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 een uh, uh, algemeen gevoel. Het maakt niet uit of je dus uh, uh, dan vanuit een internationale context of vanuit uh, dat je een migratieafkomst hebt of dat je uit een soort streng christelijke uh, religieuze uh, familie komt of dat je uh, andere uh, seksuele geaardheid hebt dan de, de, de meerderheid. Dat anders zijn verbindt ze ook wel en hebben dan dezelfde ervaring. Dus mijn wens is om met elkaar uh, te zoeken naar hoe kunnen we gewoon inclusief zijn. Dat ieder, en of dat dus al die varianten die ik net noem, uh, eigenlijk zichzelf kan zijn en erbij hoort. Gewoon juist in dat anders zijn. En, en als we daarna zoeken... Dus Kijk, in eerste instantie moeten we op zoek gaan naar welke ondersteuning hebben verschillende groepen nodig. Hè? Om diezelfde eindtermen net als iedereen te halen. Het tweede mm -hmm. is, een stapje verder, 
op zoek gaan naar een creatieve manier van ons onderwijs vormgeven. Zodat een ieder, dat we juist geen aparte ondersteuning hoeven te regelen. Dus als je de ingangen overal soort van gelijk oplopend vloeren, hoef je niet te zeggen, hé, hey, deze student moet opgetild worden, want die zit in een rolstoel of die moet ergens. En, en die kan wel de trap. Dus je kan dus, uh, d- daarna zoek gaan dat niemand daar last van heeft, maar dat iedereen eigenlijk gewoon zijn eigen manier dan binnen kan lopen of binnen met de kruk of met de rolstoel kan binnenlopen. Maar dat dan zo'n student zich niet anders voelt. Op die manier zoeken naar inclusief onderwijs. Dat iedereen tot zijn recht komt. Dat dat natuurlijke wijs erin gebouwd is. En dat jij je niet anders hoeft te voelen. Dat is denk ik een belangrijke basis waar we, hoe we het moeten inrichten. Zodat we dan al die verschillen weg kunnen. En ieder zichzelf mag zijn. Ja, zodat die verschillen niet meer uh, beïnvloeden hoe de uitkomst uiteindelijk is van je dat studie. Dat zou het allermooiste zijn. En die, ik wil er die... wel op inhaken misschien. Um, want... Wat, wat we op Uzewo dan proberen te doen, is echt op het, uh, het groepsproces ook in te werken. En dus als er iemand buiten zo een, een groep valt bijvoorbeeld, ja, dan ligt het niet aan die persoon, maar dan ligt het aan een groep. Dan heb je geen groep eigenlijk. Mooi. En dus dan proberen we echt met, met aparte vaardigheidstrainingen. En dat zijn ook, ook professionals die daar echt... Uh, ja, die daar ook rond de groepsdynamiek werken en die daar de nodige expertise rond hebben, die gaan dan um, echt met zo'n groep een traject in. En, en die, die kijken echt naar ja, welke dilemma's komen ze tegen, waar, waar loopt het stroef. En als er daar inderdaad iemand zit die zich niet in die groep thuis voelt, omwille van uh, bepaalde achtergronden, dan, dan wordt daar heel expliciet en ook heel openlijk uh, op, op geacteerd. En dat is voor die groepen heel confronterend, maar dat is wel een, een, in het mini een, een soort van oefening die ze in de toekomst nog veel meer gaan, gaan tegenkomen. Ja, wat belangrijk is namelijk, en dat wil ik er wel graag wel bij zeggen... daarbij is het niet de bedoeling dat wij een soort eenheidsworst gaan creëren. Verre van dat. Maar dat die verschillen er mogen zijn. Daar gaat het mij om. Die verschillen mogen zijn. Je mag zelfs anders denken over zaken. Maar heb het daar in een goed gesprek met elkaar over. En hoe leren we ze dat? Een goed gesprek voeren, die dilemma's. Hoe kijk jij ernaar? Hoe kijk ik ernaar? En dat je daarna hopelijk naar huis gaat. En dat je dan denkt, hé, hey, nou ja, nu ik er verder over nagedacht heb... misschien ook wel of niet. Of dat je zegt, nee, ik heb er nu goed over nagedacht nagedacht. Ik heb verschillende perspectieven gehoord en ik blijf bij mijn standpunt. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook de mooiste gesprekken. Ik weet niet, ja, ieder van ons herkent wel mm-hmm. eigenlijk als je op zo'n dag een keer dat soort mooie gesprekken hebt, dan word je heel blij van op de universiteit. En ik heb ze regelmatig met Vincent gehad in onze senior fellow bijeenkomsten. En daar geniet ik enorm van als je met elkaar over die verschillen gaat praten. Daar word je rijker van, zeg maar. Dus, en, ja. dus het is echt hè, met klem niet de bedoeling dat iedereen hetzelfde gaat denken, maar elkaar respecteren in elkaar schoenen staan. Oh jeetje, ja, voor de ander kan het anders zijn op die manier. Ja, en wat ik ook wel merk in de internationale master die we dan hebben, is dat waar, waar sommige uh, internationale studenten het moe- moeilijk mee hebben, dat ze geen netwerk hebben in Nederland, dat de Nederlandse studenten daar wel in gaan aanvullen. Dat ze elkaar ook wel helpen. Uh, maar dat gebeurt ook andersom. Hè? Dus dat je merkt dat, dat sommigen vanuit in Duitsland wel met heel bepaalde casuïstiek te maken hebben die, die we hier niet kennen. En dus ze, ze, ja, het is een soort van kruisbestuiving in die groep. En als iedereen van goede wil is, dan, dan komt daar echt wel iets heel moois uit. Maar ik denk dat dat ook wel de rol van de docent is. Hè? Om te, te zorgen dat dat ook met respect gebeurt. En dat als er verschillen zijn waar, waar je tegenaan loopt, waar je last van hebt, dat je die ook wel bespreekt in die, in die kleine groep. Ja. Um, en dat, dat studenten ook aangemoedigd worden om ja, daaroverheen te stappen. En ook om elkaar echt wel tegemoet te komen en, en te leren van elkaar. Want er zijn heel veel dingen waarop we, gewoon, allee, waar we zien dat die internationale studenten echt van elkaar kunnen leren. En ja, niet alleen maar hulp nodig hebben vanuit de Nederlandse studenten, maar ook echt hun eigen input kunnen hebben, maar soms misschien wat meer aanmoediging daarin uh, in nodig hebben en wat meer de ruimte moeten krijgen. En ik denk dat een docent daar wel 
een, een hol in heeft om dat te doen. En hoe doe je dat dan als docent? Hoe creëer je nou die veilige omgeving waarin er ruimte is voor al die perspectieven en waarin de, die discussie mogelijk is? Ja, ik geloof wel heel sterk in uh, die idee van, van kwetsbaarheid. Hè? Dus als je uh, soms zetten studenten wat op, een, op een voetstuk en mijn aanvoelen is dat dat net iets meer gebeurt bij uh, studenten van, van bepaalde andere landen, internationale studenten. Um, en proberen om dat beeld wat af te breken in de zin van ja, ik ben ook maar een mens. Hè. Ik heb ook uh, mijn dilemma's. Ik, ik, ik maak ook fouten. Ik, ik vind het heel belangrijk dat je ook je eigen fouten, je eigen um, soms ja, meningen die je nadien hebt herzien, dat je, dat je die ook openlijk in de groep gooit om te laten zien van kijk, ik... ik ik moet ook toegeven dat ik daar, dat ik daar ja. mis ben geweest. Dus die ruimte is er ook hier. Als je dat voorbeeld geeft als, als docent en daarna het gesprek aangaat daarover uh, en met, met kleine dingen tegelijk en niet uh, met de hele grote, zware thema's uh, vanaf het begin en regelmatig vraagt naar dilemma's die zij tegenkomen, uh, maar ook dilemma's um, voorlegt aan, aan de groep uh, rond die, die samenwerking in die groepen bijvoorbeeld. Hè, dat je hele concrete dilemma's over wat als iemand niet uh, meewerkt of iemand blijft te lang in zijn bed liggen of iemand... Ja. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè? Dat ja. hele concrete ja. dilemma's die heel dicht in de leefwereld van, van studenten zitten, dat met hen bespreken, nadat je jezelf ook kwetsbaar hebt opgesteld, dat, dat werkt in mijn geval wel, wel heel goed. Ja, dus klein beginnen eigenlijk met iets wat, wat dicht bij zelf ja, klein uh, en dichtbij, ja. staat. Ja. Nee, daar sluit ik me wel bij aan. Dus uh, ik heb jarenlang uh, uh, werkgroeponderwijs gegeven. Dat je dan met studenten een tijd lang een ziekte in een groep uh, dan uh, tien weken lang uh, uh, uitpluist. Dan moeten ze gezamenlijk uh, uh, alle facetten van een ziekte dan uh, uh, uitzoeken uh, en, en, en gezamenlijk een werkstuk over schrijven. En dan besteed ik er echt één of twee werkgroepen eerst eens aan. Niet meteen hup, beginnen met de inhoud en verder. Maar wie zijn we? Uh, uh, hoe gaan we met elkaar? werk? Welke normen en waarden vind je belangrijk? Hoe ga je met elkaar om? Hoe spreken we elkaar op aan als iemand is inderdaad wel of niet uh, uh, zijn werk aflevert? Maar ook als je echt anders denkt of uh, nou ja, dus daar echt energie in steken en dan vooral ze dat ook zelf laten bepalen van hey, het zijn dan hun regels waarbij je dus wel dan zelf ik geef dan ook aan wat ik als docent belangrijk vind, waar ik waarde aan hecht en dat ik ook tijd maak en dat ik hè, mijn volle agenda ze er dan tussen tien en twaalf ben en dat ik dan ook verwacht dat ze er dan zijn en, en nou ja, hoe vinden jullie dat dan hè, als iemand dan een kwartier later komt want jij hebt wel die bus gepakt en de trein zo, zo met elkaar dan de, hoe het dan voor de ander is en, en uh, ja, dan dat, als je daar eerst met elkaar dan aandacht aan besteedt uh, dan helpt dat enorm wat ik ook doe in, de, in, de, in, in die bijeenkomsten is er iets wat je met ons wilt delen wat belangrijk is voor je functioneren in de groep oh ja. en uh, dat daar ruimte voor is dus ik uh, nou, ik heb regelmatig gezegd, ik heb twee jonge kinderen. Nou, uh, en, uh, dus daarom heb ik mijn telefoon. Nou, toen waren ik bijvoorbeeld ook jonger. En, en, nou, de eerste fase van hun uh, eerste jaren regelmatig. Dan weer verkoudt het zus en dan weer zo. En dan weer telefoontje van de crash. Nou, jullie kennen het allemaal, die mensen die jonge kinderen hebben. Dat ik zei, ik vind het prettig om mijn telefoon toch in de buurt te hebben. Omdat ze eigenlijk wel weer half ziek naar de crash zijn gegaan. En uh, nou, wie weet word ik gebeld. Dus dan, hè, en dat is wel iets wat op mijn achter, in mijn, ergens in... Om ook aan te geven van mijn kwetsbaarheid en hoe ik erin sta. 
En dat ik dan regelmatig heb, ja, dat dan bijvoorbeeld de student zegt, nou dan in dat geval wil ik ook wel zeggen, mijn moeder is ziek bijvoorbeeld. Of uh, nou, dat is gewoon helaas jonge mensen, of die, die, die zit nu in een chemobehandeling en ik heb daar ook zorg van en wil man. Dus dat zo studenten dan wel ineens dan dingen met elkaar gingen delen. Wat je dan ziet is dat andere studenten begrip gaan hebben voor als je dan een keertje klem komt. De... Ja, maar t- t- jullie noemen allebei kwetsbaarheid in een, in een wederkerige relatie met de studenten. Weet je wel, als ik mij kwetsbaar opstel, dan mogen studenten dat ook doen. Het, kan je uitleggen hoe dat werkt? Waarom werkt dat? Ja, we leven in een samenleving, denk ik, waar, waar mensen toch het gevoel hebben dat ze soms afgerekend worden op de fouten die ze maken. Ik, ik, een, een tijd geleden, in, in, het, in diezelfde master waar ik net naar verweet, waren er echt studenten die hun bezorgdheid uiten naar mij van, ja, als ik nu dingen op Twitter deel... Hè, de, bepaalde opvattingen die ik heb over, over maatschappelijke thema's. Ja, ik, ik vind dat toch wel spannend, want je ziet zoveel gebeuren dat, dat mensen daarop afgerekend worden. Dus we leven wel in een samenleving waar dat blijkbaar heel moeilijk is om openlijk voor je mening uit te komen. Um, dus het is heel lastig voor hen om ja, bepaalde meningen te uiten, want ze weten dat anderen ja, daar niet, misschien niet mee eens zijn. Dus ik, ik vind het dan wel belangrijk om ook zelf te laten zien van, ja, ik weet het ook niet allemaal. Hè. Ik, ik verzet hier allerlei meningen te verkondigen, maar ik weet het ook niet allemaal. Dus ik, ik maak ook fout. Ik heb ook met dilemma's te maken. Ik leg ook soms de dilemma's die ik zelf heb gehad als docent of als onderzoeker voor tijdens zo'n onderzoeksvak wat we, wat we hebben. Van hoe zouden jullie eigenlijk hebben gereageerd? En ooit heeft een collega mij eens gevraagd van, ja, vind je dat niet heel spannend? Want stel dat zij nu zeggen, ja, Tuurlijk moet je dan dit doen, terwijl jij misschien totaal iets anders hebt gedaan. Ja, dat is wel een manier om um, ja, je kwetsbaar op te stellen. Want als, als studenten dan met heel andere dingen afkomen, ja, dan, dan raakt dat aan wie jij bent als professional, uh, als het ware. Ik luister twee verschillende vormen van kwetsbaarheid. De mm-hmm. kwetsbaarheid van je uit te spreken in het publiek debat. En dat je dus ook uh, tegenwind kan krijgen. En dat je jezelf misschien mm-hmm. niet corrigeert. Maar dat is echt een binnen de eigen discipline, zeg maar. Mm-hmm. En de kwetsbaarheid van kunnen het overheid van... Goh, ik heb een kind, in, uh, ik, ik kan gebeld worden. Dus jullie zijn heel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste... Ja. Uh, uh, <laughs> over de studenten. Of dat je een, überhaupt een persoonlijk leven hebt... of dat je misschien wel een beperking ergens in ervaart. Hoe verhouden die zich tot elkaar als je kijkt naar je eigen onderwijs? Goh, die, die hangen natuurlijk met elkaar samen. Hè? Want omdat jij een bepaalde persoonlijke uh, situatie uh, hebt, omdat je in bepaalde omstandigheden zit, dan gaat ook je visie op bepaalde maatschappelijke thema's heel erg gaan beïnvloeden. Hè, dus als, als we het hebben over bijvoorbeeld um, grensoverschrijdend gedrag, wat een thema is dat ik regelmatig in mijn onderwijs uh, uh, belicht, ja, als je daar vanuit een, vanuit een vrouwelijk perspectief naar kijkt, is dat anders dan vanuit een mannelijk perspectief, denk ik. En ook als je bepaalde dingen meegemaakt hebt. Hè, dus ik, ik zie die twee niet heel erg allee, los van elkaar. Dus ik zie daar wel een duidelijke link aan. En het traject dat je als mens hebt doorgemaakt, um, dat gaat wel heel sterk beïnvloeden, denk ik, hoe je ook als professional straks gaat, gaat opereren. En dus hoe je de, de, de stof die we als docent aanreiken, hoe je die tot je neemt en wat je daar dan ook mee doet. Dus ik, ik denk dat je dat ook mag, mag allee, erkennen dat, dat studenten um, eerlijk zijn over hun persoonlijke omstandigheden en hoe die in hun eigen bias misschien um, in, in, in het dagelijks leven, maar ook in, in de manier hoe ze met de stof omgaan, hoe ze dat, uh, hoe dat uitdrukking komt. Dus ze moeten daar een plek voor geven, denk ik. En van nature denk ik, allee, merk ik dat studenten daar wel moeite mee hebben om um, op die manier 
het gesprek aan te gaan tijdens de onderwijsbijeenkomsten. Ze hebben het gevoel van het moet, het moet echt gaan over de theorie, het moet gaan over, over de stof. En ik mag hier niet te veel mijn eigen persoonlijke omstandigheden en visies en, en waarden, normen laten meespelen. Maar die gaan je wel beïnvloeden straks als professional. Dus ja. het is maar goed dat je die wel meeneemt, denk ik. Dat je die een plek mm-hmm. geeft, zodat je ook kan, kan merken en van, van daaruit ook kan reageren op wat er dan aangerekt wordt in de, in de, in de stof. En zeker als je die dan ja, vervolgens toepast op maatschappelijke thema's, wat we bij Usbo constant eigenlijk doen. Is, is dat bij jou ook zo kunnen? Of markeer jij dat onderscheid tussen... Nou, kijk, wat ik, het maatschappelijk debat met studenten... Kijk, je wil ze daar langzaam toe voorbereiden. Hoe ga je daarmee om en hoe neem je die verschillende perspectieven in? En, en hoe doe je dat zorgvuldig? En ook met, je neemt jezelf altijd mee, uh, dat zeg ik altijd. Van, en, en hoe je gevormd bent en wat je meegemaakt hebt... en hoeveel je gelezen hebt en, 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 en welke gesprekken je daarover hebt gevoerd. Nou, wat ik belangrijk vind is... Ja, zoals ik zei, ik hecht veel waarde aan onderwijs. Dat, er komen studenten binnen met hele verschillende bagages, onze opleidingen binnen. En dat we hier binnen de opleiding je aandacht aan besteden. Dus dat we, en dat het nog mag zijn dat je daarin leert en dat we daarin oefenen. Maar het is oké okay als het nog niet goed kunnen, maar dat we daar wel ruimte voor maken in ons onderwijs. Om dat te oefenen met elkaar op een veilige uh, ja, uh, gestructureerde manier, hè, zodat het niet uit de hand loopt. Nou, creatieve methodes kunnen daar enorme bijdrage aan leveren, zodat het op een speelse manier kan plaatsvinden. Want het is natuurlijk best, kunnen, sommige onderwerpen kunnen natuurlijk best wel, uh, wel pittig zijn, dat we dat, dat met elkaar leren. Maar wij docenten moeten dat ook natuurlijk in meer of mindere mate nog leren. En, en, en een, toch een pedagogisch klimaat creëren, waarin wij onszelf daar comfortabel bij voelen. En daarmee dus onze studenten dat ook leren. Ik moet wel zeggen dat de, de uitdaging vind ik daar wel in. Um, je, je moet de ruimte geven om te leren, om fouten te maken, maar op, op het einde moet je wel een beoordeling geven. En ik merk dat, allee, wij zitten met een, met een ja, korte periode eigenlijk, waarin studenten beide moeten doormaken. Mm. En dus je, je wil ze laten oefenen, maar ja, we, we doen ook vaak meerdere toetsmomenten doorheen de periode. En ik merk wel dat die twee dingen soms bijten. En dat je soms zou willen dat studenten iets langer kunnen, kunnen leren, kunnen zich ontwikkelen, zonder dat je daar een cijfer aan, aan moet koppelen. Yeah. Dus ik vind dat wel de, dat, dat is, ja, de voortdurende worsteling. Hè? Wanneer houdt het leren op, als het ware? Ja. En wanneer komen de cijfers? En, en moeten we dat misschien op een andere manier gaan beoordelen? Allee, dat ja, soort dat vragen zeggen, ook de naar vraag boven. is of we voor dit ja. soort onderdelen een cijfer moeten geven... of dat het een soort rode lijn door een opleiding gaat... dat je, dat je ziet dat een student zich ontwikkelt... naarmate dan de eindtermen naderen... en dat hij daar ook op kan reflecteren... of hij daarop ingegroeid is. Dus, dus over de manier van toetsing... ja, ik, ik heb geen zwart-wit antwoord... maar dat, ook dat gesprek moeten wij docenten... met elkaar aangaan en, en, en leren. Dus daarom is onderwijs echt ontzettend belangrijk. Dus eerst moeten wij met elkaar daar ook die gesprek over voeren... En met elkaar dat onderwijs verder vormen, vernieuwen, doorontwikkelen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zeg maar. Goed onderwijs gaat altijd gepaard met dat je ook heel vaak op je snuffert gaat. Ja, dat mag ook. Tenminste, dat zeg ik tegen, tenminste bij mij wel. Waarin de goede intenties die je hebt gehad waarschijnlijk in het betrekken van allemaal mensen, ben je misschien wel eens op je snuffert gegaan. Um, ja, ik, ik moet dan verwijzen, denk ik, ook weer naar die internationale master. Um, waarin ik wel merkte... Allee, twee dingen waren daar aan de hand. Um, 
waarvan één op voorhand ook al gewa- Allee, waar een waarschuwing was op voorhand. Uh, namelijk, uh, je moet er echt wel voor zorgen dat we altijd Engels spreken. Hè, want het is een Engelstalige master en het is heel erg inclusief hè, dat we Engels spreken. Want er zijn wel de helft Nederlandse studenten, maar de anderen die, die spreken taal niet. En um, ik merkte, ik waren met twee Nederlandstalige docenten, dat op een bepaald moment, als je dan een groepje hebt met allemaal Nederlandse studenten, dat het ook heel ongemakkelijk voelt om Engels te spreken met die groep. En dat is, een, dat is iets wat ik volgend jaar echt anders ga doen. Dus ook al heb je een groepje met alleen maar Nederlandstalige studenten, dan toch echt die, die taal spreken die iedereen kan verstaan, ook al zit je in een hoekje van, van het leslokaal. En we hebben daar inderdaad ook, ook reactie gekregen van, van de anderen. En een, co- een collega van mij die, is, uh, die spreekt zelf Engels. En die had het probleem eigenlijk niet dat hij de neiging had om Nederlands te spreken, omdat hij zelf altijd in het Engels uh, doseert. Ja, dus daar heb ik een, een fout gemaakt, denk ik. En een andere uh, had te maken met um, het, het beginuur. Dus er waren toch wel een aantal studenten die ja, het, het academische kwartiertje dan, dan houden. Oh ja. En dan, we zijn daar niet zo heel streng op geweest. En dat, ja, aan de ene kant omdat je denkt van je wilt tegemoetkomen aan de studenten, maar dan merk je toch gaandeweg de periode, dan hebben mensen daar last van. En ook dat zorgt dan voor onbegrip. Hè? Je noemde dat daar straks Waar al. Waar hebben ze dan last van? Ja, zij hebben wel die, die vroege trein genomen. Zij zijn wel op tijd oh, in hun bed. In ja, bed. En het was een, begon om negen uur. uur. Ja, ja. Ik moet ook van ver komen. Ik moet ja. uh, van, van in België komen, de kanten van Maastricht. Dus ik was daar ook. Maar ja, de, studenten, de, studenten, de studenten waren daar ook voor vroeger opgestaan. Als er dan systematisch dezelfde mensen een kwartier later komen, ja, dan getuigt dat ook van weinig respect. En dan moet je eigenlijk als docent wel, wel ja. krachtdadig optreden. Oh, ja. um, dus ja, het zijn kleine dingen, maar ja, daar hebben mensen dan, dan last van. Dat begrijp ik ook wel. Ja, ja dus dat is eigenlijk een ja, randvoorwaarde. Ja, het zijn dingen, denk ik. Dat, ik worst er wel eens met dan dat je, dat, uh, um, dat je, dat je eigenlijk begrip heb, wil hebben voor situaties en streng zijn. De ding, getting the things done en dan ook toch ruimte en tijd besteden aan. Dus ik denk dat ieder docent wel herkent dat je ook je onderwerpen en je thema's behandeld wil hebben. Maar ook ruimte voor het gesprek wil hebben en elkaar leren kennen. Dus dat is ook nog iets... Wat ik in ons onderwijs wil kijken van hoe waar kan je ruimte creëren om, hè, om, dat, om die gespreksvoering, hè, dat je het, als je het echt onderdeel van het onderwijs maakt, dan is het niet iets wat er misschien bovenop komt aan de, in de stof, maar dan is het een integraal onderdeel van hoe we eenmaal ons onderwijs geven. Dus dat is wel uh, uh, een wens die ik, uh, nou ja, en, en laat ik nou net een opleidingsdirecteur geworden zijn en hopelijk kan ik daar iets in betekenen. Ja, ja, je zit aan de knoppen. Ja. Ja, ja, dat sluit aan bij het voorbeeld wat je net gaf, waarin je eigenlijk zei: de eerste uh, bijeenkomsten besteden we echt aan elkaar leren kennen. Wie ben je eigenlijk? Wat, uh, wat vind je? Wat voel je? Ja, ik denk dat die proces ook goed is voor de student om te leren. De groepsdynamiek. Jij gaf al wat voorbeelden van mm-hmm. hoe gaan we met elkaar om, respect hebben voor elkaar. Ja, het is natuurlijk gewoon, ja, het zijn jongvolwassen mensen die echt nog zich aan het ontwikkelen zijn. Ook natuurlijk een alledaagse werkelijkheid hebben. Ze moeten zichzelf nog natuurlijk leren kennen. En, 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 en ook in privé. Dus ik ben ook best wel heel begripvol voor, voor studenten. En dat ze hun nog eigen plek in de samenleving, dat ze daar ook zoeken zijn. En, en een andere werkelijkheid dan de. Dan, de, dan een opleiding zelf hebben. Maar tegelijkertijd moeten we ze leren die verantwoordelijkheid te nemen. Dus uh, nou, ik denk dat ik een tien jaar geleden strenger was. Ik denk, nou, hallo, je zit nu op de universiteit. En uh, het is uh, goed, je zorgt dat je er bent. Mm-hmm. En uh, zorg dat je leert voor de toets. En uh, voor jou waren er nog honderd uh, anderen die deze opleiding hadden willen doen. 
ik ben wat milder geworden door de jaren heen. Ik ben er steeds meer over gaan nadenken en eigenlijk ook wel gaan beseffen... het zijn echt nog jongvolwassenen die nog in een ontwikkelingsfase zitten... en dat we ook nog op de universiteit een pedagogisch klimaat moeten zien te creëren... waarin wij ook als docenten niet alleen ons vakinhoudelijke onderwerpen komen doseren... maar ook dat aspect wel ons daar bewust van zijn. En hoe wij ons onderwijs geven, hoe we ze behandelen... dat heeft impact op hun uh, ontwikkeling, zeg maar. En uh, nou, dat besef toen dat bij mij goed doordrong... dat ik denk, oh ja, maar ook op zo'n universiteit hebben we die verantwoordelijkheid. Gaandeweg ga je dat steeds meer beseffen. Dat je denkt, uh, ja, dat, dat was wel voor mij een eye-opener, zeg maar. Ja, Kim, welke, welke uitdagingen uh, of wensen zie jij voor de toekomst? Ja, ik, ik vind vooral um, de uitdaging van hoe, hoe, hoe leer je studenten of hoe begeleid je hen in um, ja, hun, hun, hun perspectief echt wel ja, durven te uiten. Um, maar ook begrip te krijgen voor mensen die, die op een andere manier uh, in het leven staan. He, die, die op een andere manier kijken naar, naar uh, wat, er, wat er buiten in de samenleving gebeurt. En dus die, de, de balans zoeken tussen aan de ene kant um, staan voor, allee, voor wat je wil en waar, waar je voor op wil komen. Maar aan de andere kant toch echt wel met respect dat dat gesprek aangaan. Um, en dus niet mee te doen aan die tendens om ja, steeds harder te worden op, yeah. naar elkaar. En, en ja, die, die, die gevechten op Twitter om, om niet het gevoel te hebben van ik moet daarin meegaan omdat dat van mij verwacht wordt. Maar dat ze toch kiezen om met respect dat gesprek te blijven aangaan. En te blijven praten ook. Ik, heb, ik had onlangs um, iemand die, die het had over... Een benen komt hier aan de UU. Uh, wat, wat doen we met mensen die geloven in complottheorieën? En dan kwam de reactie van... Ja, ik ga het gesprek niet meer aan, want dat heeft helemaal geen zin. Ik wil niet zo cynisch zijn. En ik hoop niet dat onze studenten zo cynisch zijn. We moeten wel proberen het begrip te hebben. Ook voor mensen met een compleet andere visie. Um, en misschien is er een gebrek aan kennis, een gebrek aan ervaring, een gebrek aan bewustwording. En als wij dat gesprek aangaan, dan kunnen we toch wel iets, iets bijdragen. Dus ik, ik probeer er toch wel iets meer idealistisch te zijn um, om, om dat tegen dat cynisme in te gaan en met respect naar elkaar te luisteren over die visie. Dus ik denk dat dat een uitdaging is waar ik nog, nog ja, heel veel aan wil bijdragen in de, in de toekomst in mijn onderwijs ook. Is er een ondergrens eigenlijk aan, aan want je zegt je moet begrip hebben voor verschillende visies. Um, maar zijn er visies die eigenlijk gewoon geen plek mogen hebben binnen het glaslokaal? Maar te hebben? Ja, ik, als we het hebben over, over het thema van, van, van deze podcast ook. Als er echt uh, racist, racisme bijvoorbeeld, echt uitingen van, van haat naar mensen die, die anders zijn of, of discriminatie... Um, niet, niet vragen daar rond en niet um, impliciete bias, want, want dat hebben we allemaal, denk ik, maar echt haat naar, naar andere groepen. Ja, daar, daar, daar ben ik ook in, het, in de klasruimte ben ik daar wel heel um, radicaal tegen. Als ik dat merk, dat er geen basisrespect is naar mensen van een andere afkomst of mensen uh, met, met bepaalde uh, genderidentiteit, ja, dat, dat is, voor mij is dat wel de ondergrens, want het totaal niet getuigt van, van respect voor iemand die er anders in het leven staat. Um, maar een soort blijmoedig, uh, verwonderlijk uh, uh, of racisme vanuit verwondering. Het zit hem juist in die grijze gebieden. Ja, dus ik, ik vind uh, grijze gebieden om? wel heel interessant om met elkaar in gesprek te gaan. Ik vind ook dat als je bepaalde... Um, kijk, 
er worden over, over mensen van andere afkomst soms bepaalde stereotype beelden opgehangen. Ik vind wel dat we daarover het gesprek moeten durven aangaan. He, want iedereen gelooft dat wel, maar als je het niet meer durft te uiten, dan, dan zijn we ook mis. Als we het gevoel hebben dat we politiek correct moeten zijn in de, in de publieke ruimte, hebben we wel een probleem, denk ik. Dus ik vind wel dat je dingen moet benoemen, maar altijd met, met respect naar mensen die een andere afkomst hebben en, en ook mensen de, de mogelijkheid bieden om dat stereotype beeld te, te doorprikken, he, om, om ervaringen daarom te delen. Want als, als je ze niet bespreekt met elkaar, gaan ze niet weg. He, ze zijn er sowieso. En dus ik vind wel dat je ze op tafel moet leggen, um, maar dan met de nodige respect voor, voor elkaar uh, moet bespreken. He, dus niet vanuit een racistische, discriminerende houding, maar echt om te willen begrijpen waar komen die stereotypen vandaan, uh, hoe gaan we daarmee om, heb ik die misschien onbewust? Ik vind dat soort gesprekken wel heel, heel waardevol, um, zeker ook in een internationale uh, groep uh, van studenten bijvoorbeeld. Hoe is dat voor jou? Uh, voor mij mogen ook alle uh, uh, verschillende perspectieven er zijn, zolang het maar binnen de grenzen van de wet is. Daar is voor mij echt een oh, ja. lage ondergrens. Dus als het eigenlijk ook niet in de grenzen van de wet past, hè, als het echt aantoonbaar uh, uh, racistisch of iets in die richting is of zo, dan, dan uh, uh, daar ligt denk ik voor mij de grens. Dus verder moeten we niks zeggen van dat het niet zou besproken mogen worden. Wat niet wegneemt dat respect en fatsoen wel fijn is als we zo met elkaar omgaan. Dus je mag anders denken, uh, maar we kunnen dat wel op een nette manier, op een fatsoenlijke manier. Dus als je soms naar de samenleving kijkt en de polarisatie en, en de manier waarop, ja, dat is wat we eigenlijk onze studenten wel heel graag zouden willen uh, leren. Van, hey, het mag er allemaal zijn, maar we moeten wel ja, onze studenten helpen leren dat gesprek met elkaar over... Uh, uh, nou, ja, misschien uh, ja, wat we wel eens zeggen, hè, dat laten we het met elkaar over eens zijn... dat we echt oneens met elkaar uh, mogen zijn. En, en, uh, maar hoe, hoe, hoe praten we dat en uh, hoe hebben we het erover? Ja, en, en soms zijn er wel dingen binnen de grenzen van de wet... En, maar dan is het geen fatsoen als iemand mij een stomme trut vindt... of een lelijke aap vindt of een dikke weet ik wat. Dat mag, hè, dat mogen mensen ook, ook denken en zelfs hard opzeggen... Maar is het fatsoen? Is het nodig? Weet je, is het kwetsend? Ja, en dan mag ik zeggen, nou, je mag dat uiteraard zeggen, maar ik ervaar het als kwetsend. Of, ja, dus, maar je gooit uh, toch iemand wel gelijk uit de collegezaal? Uh, nee, dat zou ik zeker niet doen, nee. maar, dat, maar het fatsoen en respect, dat ja, zou je wel op kunnen wijzen. Als iemand jou dit soort kwalificaties toe zou werken? Dan zou ik daarna het gesprek aangaan. Echt waar? Echt waar. Dan denken we daar toch echt heel anders over. Ja. Dat is, uh, ja. Ja, met kop en kont. Maar dan denk, dan denk ik echt, waar komt dat vandaan? Hè? Dus uh, waar komt dat vandaan? Ja. En, en wat ja. is er dan? Mij intrigeert dat steeds en steeds meer. En uh, dus ik, uh, ja, dat, dat, wat, daar wat ben ik echt ook... van overtuigd om dat juist niet te doen. Ja, maar wat je ook zegt, wat, ik ben hier helemaal zelf niet over uit hoor, hoe ik daarover moet nadenken. Maar door die, die ander met die gekke afwijkende meningen te gaan pathologiseren... van ik wil begrijpen waar dat vandaan komt... en hoe komen mensen op dat soort gedachten? Of uh, zoals Kaag zei, wie zijn die mensen? Uh, uh, of ik wil daarna het gesprek aangaan... om te weten waarom iemand mij deze kwalificatie naar mijn hoofd werpt. Daarmee neem je deze mensen ook niet echt serieus. Dan, dan ga je ze als object... Nee, maar het is, de, het is de samenleving, Vincent. Dus als wij onze studenten willen voorbereiden op posities in de samenleving, waarin er dus overal 
mensen kunnen zijn die anders denken. Misschien daar heel fel in zijn. Of misschien zelfs dat je zegt, hey, wetenschappelijk gezien is het zo ongelooflijk onjuist. Je moet er wel mee leren dealen. Je moet een plek geven. Als je die mensen verder heel erg uitsluit en, en echt in een hoek wegzet... dan gaat het de samenleving ook echt niet helpen. Dus je hoeft ze ook niet een extreem grote podium te geven. Maar je hoeft ze ook niet in die dilemma's en die discussies uit te sluiten. Kijk, wat ik wel vind is dat we met elkaar respectvol en fatsoenlijk omgaan. Dus idealiter geef je ze dan ook aan. Deze mensen zullen zich uiteindelijk zichzelf tegenkomen... als je niet op een fatsoenlijke manier... je mag anders denken, maar laten we wel respectvol en fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat zijn basisregels in omgaan met elkaar. En geldt dat ook voor docenten? Zeker. Die mogen er ook allemaal zijn. Uh, en dat meebrengen in een collegezaal. Die, die docenten zullen natuurlijk nog meer dan ooit... meer dan, dan wie dan ook... het, het uh, fatsoenlijk en respectvol... en uh, op een professionele wijze... hun onderwijs moeten geven. Maar die kunnen ook zeggen... Hey, dit is het onderwijs. Ik, ja, als het, afhankelijk van het onderwijs... Kijk, als, hoe, hoe DNA, RNA, eiwit tot stand komt... dan zit er een andere lading aan. Hè? Dus ik zit misschien iets meer in, 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 op dat vlak... dan wanneer je... Uh, nou, en waarom het voor biomedisch onderzoek... of voor de gezondheidszorg nodig is. Dat is, dat is een ander narratief die je daarbij hoort te vertellen... En, en als een docent daarin extreem rechts is... of bepaalde gedachten is... of met de boerenprotesten eens is... Uh, en de fakkels ook mogen gebruikt worden... Of cetera, ja, dat zal iets minder snel... in mijn onderwijsachtig setting ja, komen. Is dat bij jou meer, denk ik? Ja, ja dus... Dat, is, is, dat zijn sowieso cases... die, die wel uh, bij Usbo aan bod zouden kunnen komen... in het onderwijs... Um, ik vind in dat geval dat een docent wel wat voorzichtiger moet zijn om, als hij dan uh, extreemrechtse of extreemlinkse ideeën heeft, om die dan daarvoor te schuiven. Wij proberen dan eigenlijk net uh, om vanuit verschillende brillen daarnaar te kijken en we proberen het door de studenten te laten doen. Dus dat, uh, de mening van de docent doet er op dat moment eigenlijk niet echt toe. Hey, je wil vooral proberen dat die, dat die studenten in staat zijn om te zien dat er meerdere manieren zijn om daarnaar te kijken en, en dat die dan inderdaad in een dilemma terechtkomt als professional, als je, als je beslissingen moet nemen of je moet een beleid maken of implementeren, dat, dat je daar ook rekening mee moet houden dat die perspectieven vertegenwoordigd zijn in de samenleving. Dus je moet dan wel heel expliciet ook begrijpen wat er daar gebeurt. En je moet in gesprek gaan met mensen van verschillende perspectieven. Dus dat oefenen we dan ook gewoon in de onderwijsruimte. En ik, ik vind dat een, een docent dan vaak eerder een soort van modererende rol heeft. Hè, en een, een ondersteunende rol in het geven van theoretische handvatten, in het geven van casuïstiek. En dan probeert om zoveel mogelijk verschillende perspectieven aan bod te laten komen. En als je merkt dat een van die perspectieven onderbelicht is, omdat studenten dat niet durven te uiten, ja, dan kan je misschien wel advocaat van de duivel zijn en net dat standpunt gaan vertegenwoordigen. Vanuit de, het idee dat al die standpunten er mogen zijn en dat, dat, die, er, dat die er sowieso zijn, hè, ook al mogen ze er niet zijn, ze zijn er gewoon en je moet er mee, mee dealen als professional. Dus ik denk dat daar de, de rol van een docent anders is en niet, niet zijn eigen visie of haar visie, maar, maar meer de, de, ja, het modereren van het gesprek erover. Ja, dus afhankelijk van het onderwerp en van waar het over gaat, is de rol van de docent dus misschien wel anders. Ja, dat denk ik ook. En wij docenten zullen ook vaker gewoon het gesprek met elkaar. Hè? Wat is onze rol? Eh, laten wij het ook met elkaar over hebben. En nou ja, dit vandaag is, uh, deze podcast is daar een mooi voorbeeld van. Maar ja, dus i- ieder voor zich uh, in de rol van docent en onderzoeker en studentbegeleiding. Uh, ja, ik kan erbij stil zijn. Wat voor docent ben ik eigenlijk? Hoe sta ik erin? En op welke manier geef ik mijn onderwijs? En laat ik eigenlijk blijken wat ik ervan vind? Weet je, ja, ik, ik ga niet zeggen uh, hoe iemand dat moet doen. Ik vind het wel heel 
heel goed als je het daar met elkaar eens over hebt en, en bij jezelf dat nagaat. En, en of je daar juist een grotere rol in wil spelen. Wil je daar eigenlijk een, een bijdrage aan leveren door, door je, ja, dat je zegt, hé, hey, ik heb hier een verantwoordelijkheid in. Ik, ik, uh, ik zie die verschillen van studenten en ik wil daar wel iets in doen. Weet je, die, dat soort vragen aan jezelf stellen en met een collega. Of zeg je, nou, ik wil een uh, soort van neutraal zijn en ik wil echt alleen maar mijn vak uh, uh, vertellen hoe dat DNA is en klaar. Weet je, ja, ik, ik, ik houd maar even bij mezelf. Het mag er allemaal zijn, meer of mindere mate, zeg maar. Maar uh, ja, dat je daar bij jezelf, dat je eigenlijk belangrijker bent als docent dan je soms zelf beseft, dat is voor mij iets, dat, dat is mijn boodschap, zeg maar. Ja, en het begint al met de naam op de syllabus. Of je hebt drie stappen in je collegezaal gedaan. Je hebt nog geen woord gezegd. Hoe bepalend eigenlijk dat al is voor het beeld over hoe autoriteit eruit kan zien. Wat, ja. wat is een docent? Wie mag we aan welke kant van een lokaal staan? Uh, daar begint het al mee om daarover na te denken. Ja, dat ben ik heel erg met je eens. En dat er geen vanzelfsprekendheden zijn over... Uh, jou, jouw docentschap is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor de studenten. Uh, dat jij daar mag staan of dat je daar moet staan... en dat je het over die dingen gaat hebben. Ze kijken echt op naar ons. Wij zijn voorbeelden. Dus hoe wij ons gedragen, hoe wij met moeilijke gesprekken omgaan. Het is allemaal... Ja, ja, Onbewust nemen ze dat natuurlijk allemaal over. Dus als wij moeilijke gesprekken kunnen voeren en dat laten zien, eh, ook als, eh, dan, 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 dan zien zij dat ook. Hoe gaan we om met die verschillen in de klasroom? Eh, ook als er daar aspecten zijn. Dus los van geanceneerde situa- onderwijssituaties, dat je specifiek dat gesprek wil voeren. Hè? Dat is echt dat je van tevoren erover hebt nagedacht en dat je dat als onderwijsmodel hebt. Maar je hebt natuurlijk ook je dagelijkse werkelijkheid, waarin er verschillen kunnen zijn. En hoe reageer je daarop? En nou ja, dat is natuurlijk van. Laten we als voorbeeld, want er vindt een socialisatieproces plaats van een student op het moment dat hij binnenkomt bij de opleiding en dan tegen de tijd dat hij afstudeert. En dat, dat, dat is omdat ze ons kopiëren. Ja, ik heb ooit in Amsterdam gestudeerd aan de UvA en later ging ik daar werken. Dus toen werden de docenten werden op een gegeven moment mijn collega's. Het is nooit helemaal goed gekomen. Ik weet toch, je blijft dan toch ook de student en dan blijft toch eigenlijk ook je docent. En echt collega's. Ja. ja, als iemand je ooit een cijfer heeft gegeven om wat voor reden ook, dan kom je nooit helemaal overheen. Nee, ja, je rol als docent is toch wel veel groter dan alleen maar inderdaad de kennis die je overbrengt. Ja. Um, je hebt ook contact met studenten op allerlei punten. Um, en dat, dat geeft wel iets mee. Ja, en als je, als je zelf niet open staat voor de verschillende perspectieven van je, van je studenten, ja, dan kan je daarna een, een dilemma-workshop uh, gaan doen. Uh, waarbij je zegt van je moet alle perspectieven meenemen. Ja, ja. dat komt niet ja. uh, heel, uh, heel uh, goed over, denk ik. Dus ja, die voorbeeldfunctie, we zijn ons daar meestal te weinig van bewust. Hè. Ik, ik doe onderzoek naar integriteit en ik, ik, ik wijs vaak op de voorbeeldfunctie van de leidinggevende. Ik ben geen leidinggevende van mijn studenten, maar, maar je hebt een even grote voorbeeldfunctie, ja. waarbij je, ja, alles wat je doet, wordt, ligt, ligt onder een vergrootglas uiteindelijk. En dat is ook goed, um, maar het, heeft ook wel heel, allez, nee, het brengt een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee, um, die, we, die we allemaal hebben. Ja. ja, dus docenten hebben een hele grote invloed, een hele grote voorbeeldfunctie. Stel nu, er zit een van onze luisteraars op de fiets naar uh, zijn volgende werkgroep toe. Um, wat zou die docent dan, als hij zo meteen zijn fiets parkeert op de universiteit en uh, zijn werkgroeplokaal inloopt, kunnen doen hierin? Wat zou je zo'n docent willen meegeven? Nou, ik, wat mij betreft is inderdaad, zeker als het een werkgroep is, dat je dan zegt, hé, hey, vandaag gaan we het anders doen jongens. We gaan eens even uh, met elkaar hebben, wie zijn we? Uh, ik wil jullie leren kennen en... en uh, 
dan, dan uh, jezelf voorstellen. Ja. En even iets meer tijd nemen om de groep te leren kennen. De, ja. de Zou mensen, elkaar leren kennen? Ja, de mensen achter de studenten. Er is echt onderzoek. En uh, nou, ik uh, leid ook een project dat heet Belonging het UU. En uh, Jet uh, zit er van de Bettenfaculteit ook bij. En uh, zij heeft een onderzoek bij studenten gedaan. Want studenten geven heel erg aan dat als, de docent, uh, als ze gezien worden door de docent... dat ze dan uh, bereid zijn om harder te werken. Hun uh, huiswerk, zoals ze dat dan uh, noemen... Uh, te maken, dat ze net even ook iets harder willen lopen. En nou, dan kunnen we zeggen van, uh, ja, ze zitten hier op de universiteit, uh, moet niet gekker worden. Maar het zijn nog echt, echt toch nog echt jonge mensen. Uh, ze zijn nog niet af, uh, ze zijn nog in de ontwikkelfase en en ook wij grote mensen, weet je, die, die uh, zoals mijn kinderen dat dan noemen, die uh, uh, kijk eens naar jezelf. Als een collega uh, of iemand jou iets vraagt om deel te nemen aan een, aan een project of iets te doen... of een keer college komt geven of een lezing komt geven. Als je die persoon aardig vindt... als ik heel eerlijk ben, dan heb ik de neiging om iets harder te lopen... of als je die beter kent of zo. Om dan, uh, ja, dan heb ik meer moeite om nee te zeggen. Dus ook onze studenten, als ze door de docent gezien worden... dus niks menselijks is ook hun vreemd... dan uh, kunnen we studenten veel beter tot de bloei komen... en ook veel meer het gevoel hebben dat ze erbij horen. En dat is een heel fijn status van zijn om dan te gaan leren. Ja, mooi. Ja, en een, eentje waar ik wel, um, alleen wat ik heel spannend vind, maar waar ik wel uh, probeer vaker aandacht aan te besteden, is studenten na een aantal weken onderwijs in een vak echt vragen van, wat vinden jullie eigenlijk tot hiertoe? Uh, we doen dat natuurlijk op het einde van, van zo'n periode. Hè? Dan uh, is dat een, een verplicht nummertje. Je moet de vragenlijst invullen en mondeling ga je evalueren. Maar dan kan je niet zo heel veel meer doen dan zeggen, ja, we nemen het mee voor volgend jaar. Maar echt vragen aan studenten na een aantal weken van, ja, hoe is het tot nu toe? En, en wat, wat, waar loop je tegenaan? Um, en echt uitnodigen om mee te denken hoe we het, hoe het anders kunnen doen, hè, mochten er dingen zijn die, die niet goed lopen. Dus dat, ik vind dat heel spannend, want dan komen er soms dingen uit ja, die gaan over je professionaliteit en dingen die je misschien niet goed hebt gedaan of die niet goed gevallen zijn. Ja. Maar het creëert wel echt een, een sfeer waarin je dingen bespreekbaar maakt en het creëert bij studenten ook wel de, het gevoel van er wordt naar ons geluisterd. Hè. We, en we kunnen ook nog impact hebben op hoe we het onderwijs hier inrichten. Ja. Dus hoe spannend ik het ook vind, ik merk dat ik het ook wel leuk vind dat er dan echt het open gesprek is, dat er ook echt kritische dingen benoemd worden door student, studenten. Ja, heel mooi. En dat is ook weer een heel mooi voorbeeld van je dus kwetsbaar opstellen als docent. Dus geef je ja. ook weer een voorbeeld. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, en het ook hebben over het leren. De tijd die je besteedt aan het hebben over leren is nooit verloren tijd. Uh, ik, ik vraag wel eens aan studenten, uh, wat, wat ga jij doen om dit, deze cursus tot een succes te brengen? Wat, wat, maar wat verwacht je ook voor mij daarin? Mm-hmm. Hoe kan ik jou daarin het beste helpen over de hele groep? En als je daar een kwartier met elkaar over hebt, of misschien wel een half uur, misschien wel de eerste twee weken. Weet je wel, voordat je de, dan heb je een basis op basis van waar je kan leren. Als jij binnenkomt als docent en je zegt, ja, sorry dat ik wat later heb beginnen met het artikel van Abramson yeah. op pagina yeah. 237. Yeah. Uh, ik, zie dat je, ik heb gezien dat uh, heel veel mensen de voorbereidende opdracht niet hebben gemaakt. Zo gaan we dat niet doen de komende weken. Yeah. Als je op deze manier begint, dan heb je zeker drie weken nodig om er weer terug te komen. Want Als dat leren, is een hele, nee, maar leren is een hele onaangenaam iets. Want je moet iets gaan doen wat je niet kan. Want anders ga je het niet leren. En dan staat er ook nog eens iemand voor je die binnen vijf minuten je gaat vertellen. Dat ja. wat, het is ook grappig dat docenten vaak studenten aanspreken op het feit dat de studenten die er niet zijn te laat zijn. Ja. Dat is altijd heel grappig. Zij krijgen de wind van voren voor het feit voor de mensen die er ja. niet zijn. Wij vinden dat als docenten heel normaal. Het is heel therapeutisch om dat ja, voor je af te gooien. Ja. Maar, 
Ja, we spreken daar in vaak de verkeerde mensen aan. Maar wat jullie benoemen, ook ben, ben, dat bedoelde ik eerder, maar was niet zo helder over. Onderwijs is geen vanzelfsprekendheid. Het is een hele rare situatie om allemaal mensen in een lokaal te zetten. Ja. Er is één iemand verantwoordelijk en dan zetten we een dak op. En dan noemen we ja. universiteiten en dan gaan we allemaal dingen leren. Dan moet je straks ja, mensen gaan vertellen. helpen of allemaal bestuurlijke. Het is natuurlijk, als je erover nadenkt... Als we uh, 385 jaar geleden uh, uh, toen we dit verzonnen, is het natuurlijk een briljant dat het überhaupt bestaat. Hè? Dat we ook zeggen voor mensen dan tot je echt bloody oud bent, 22, 23, dat je moet gaan leren en dat ja. je met allemaal volwassen mensen bij elkaar gaat zitten. Wees je daar ook bewust van ja. uh, op het moment mm. dat je een lokaal binnenstaat? Dat ja, het een dat hele bijzondere en precaire uh, uh, evenement is wat daar gaat plaatsvinden. Ja. Al is het één op één met een student. Ja. Ik ga er nog eens met een, deze bril nog weer naar kijken, want het is nog uh, dat is fantastisch. Ja. Deze lading had ik er ook nog niet eens aan gegeven, dus vind ik wel een mooie verrijking voor mij. Ja. En jij dan? En ik dan? Nou, met jouw onderwijskundige blik, hoe kijk jij daarnaar over hoe je het onderscheid kan maken nou ja, om, om mensen meer te betrekken? Ja, nou, ik, um, ik denk dat het heel belangrijk is om dat contact te maken met je studenten en uh, dat ze naar je toe kunnen komen om dus bijvoorbeeld, ja, als er iets aan de hand is, iets speelt, om dat te kunnen vertellen en uh, dat je daarin laat zien dat je zelf als docent ook een mens bent waarmee inderdaad ook af en toe dingen spelen. Uh, ik heb ook mijn persoonlijke situaties waar uh, uh, ik best mijn studenten wat over kan vertellen. En ik denk dat dat voor jonge docenten soms nog best lastig is om uh, die menselijke kant van jezelf te laten zien. Want je bent heel erg aan het zoeken naar die... Je, je zit heel erg in dat vlak van autoriteit. Ik ben een mens, voorbeeldfunctie. Maar ik moet wel het juiste weten, want voorbeeldfunctie... Ja. Mag je dan geen fouten maken? Dus ik denk dat ja, leren die ruimte te voelen om fouten te maken... Uh, dat dat heel belangrijk is. Ja, dat is wel wat je aangeeft kwetsbaar... Kwetsbaarheid is iets wat je in je carrière langzamerhand ontwikkelt, denk ik. Voordat je dat mag of kan zijn in, in een professionele setting. Dus... Voordat je dat bij jezelf toelaat, denk ja. ik. Ik denk dat het altijd wel uh, belangrijk is. Um, en dat het ook voor jonge docenten uh, echt wel belangrijk is. Dat dat... Kijk, kijk, studenten gaan sowieso op een bepaalde manier naar je kijken uh, als je een beginnende docent bent. Dus die, die, ja, zij gaan sowieso bepaalde opvattingen daarover hebben. Dus je kan beter ook daar open over zijn, denk ik. Um, en dat maakt je, denk ik, krachtiger en sterker als docent, omdat het laat zien, want kijk, ik ben me bewust van de, de plek waar ik nu in mijn, in mijn carrière sta. Uh, ik heb een bepaald moment zo, zo geworsteld toen ik begon aan het executive onderwijs. Als een, als een vrij jonge uh, docent, hè, pas uh, gepromoveerd, pas aan de, aan de UU, pas als, als Vlaming in, de, in Nederland, waar, <lacht> ja, waar toch wel wat... Dat is wel de moeilijkste uh, ja, vorm, de mensen toch wel een iets grotere mond hebben dan de, dan de Vlaamse studenten. Oh, ja. um, en dan ook nog in het executive onderwijs, waar, waar sommige mensen dubbel zo oud waren als mij. Ja, dat, oh, ja. dat vond ik wel heel spannend, maar ja, je moet dan ook in je rol weten van, kijk, ik sta hier met bepaalde expertise en bepaalde expertise heb ik niet, maar die brengen jullie binnen. Dus ik, ik heb daar wel heel erg wat ja, gespeeld, klinkt een beetje negatief, maar wel uh, geprobeerd om, om verbinding te zoeken met, uh, met de studenten op een ja, op een bepaalde manier. En dus ook mijn kwetsbaarheid te laten zien in het feit van... Ja, ik, ik, ik kom nog maar pas kijken in organisaties. Jullie hebben al zoveel ervaring. En, en die kunnen jullie meebrengen. Dat verwacht ik ook van jullie. He, dus je oh, moet ja. ergens die, die connectie wel vinden. En door je kwetsbaarheid te laten zien... 
is dat wel sterker, want dan, dan zien ze ook echt jou in de rol van wie, wie je bent op dat moment, ook in je carrière. Maar, maar spannend is het sowieso. Dus ik heb er ook echt mee geworsteld hoe je dat dan uh, goed, goed neerzet en, en hoe je dan wel een soort van respect krijgt van, van studenten, want dat is ook niet vanzelfsprekend in die context, in uh, bepaalde haantjes die je dan voor je krijgt, bijvoorbeeld. <lacht> ik vind het wel een heel mooi voorbeeld dat je zegt, die expertise brengen jullie mee. Um, ik kan me voorstellen dat studenten zich dan ook gehoord en gezien voelen. En um, ja, toch iets van eigenaarschap voelen over wat ze daar komen doen. Ja, dus ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè. Je kan op verschillende manieren dat doen, maar die verbinding zoeken met, met studenten. Kijk, zij brengen dingen met zich mee en, en daar moet je proberen aansluiting op te vinden. Hun leefwereld, hun dilemma's, hè, bijvoorbeeld het, het niet uit je bed kunnen of het, het niet meewerken in een groep. Of in het geval van de, ja, die executive studenten, die zijn soms wel wat onzeker over hun academische expertise. Wel, dan, dan moet je net proberen datgene waar ze sterk in zijn, namelijk hun, hun, hun hun ervaring uit de praktijk, die net in de verf zetten, zodat dat ze zich daar ook wel gehoord en gezien voelen. En daar wordt het onderwijs alleen maar beter van als iedereen zijn kracht wordt gezet, denk ik. Ja, ja daar denk ik wel dat dan zeg maar, de, de, de dagelijkse werkelijkheid is wel dat op dit soort vlakken, zeg maar, die niet over de inhoud gaan, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik zie wel dat als je jong docent bent, dat, je dan, dat, dat het gewoon heel krachtig is dat je gewoon zorgt dat je goed je inhoud hebt. Dus het respect afdwingen van die jonge studenten is uh, zeker voor een jonge docent nog net even iets belangrijker dan voor een wat meer senior die nog makkelijker denkt, oh, dat weet ik eigenlijk ook niet, dat zoek ik even op. Dat wordt dan voor mij makkelijker nog geaccepteerd dan iemand te jong is. Dat, dus dat geef ik wel mee van zorg dat je die inhoud even, hè, elke keer breid je even goed voor op je werkcollege, dat je die inhoud zelf even goed eigen hebt. Natuurlijk mag je ook daarin zeggen, hey, deze vraag weet ik niet, maar de, de, het helpt je wel voor je eigen zelfverzekerdheid om voor die groep te staan en dan is er meer ruimte als die inhoud maar even lekker goed zit bij jezelf. Dat, dat als ik jonge mensen coach en een docent zijn, dan, dan geef ik ze dat mee. Dat je breid je goed voor. Mm-hmm. Dan heb je iets meer van die zelfverzekerheid. Dan sta je stevig en dan is er veel meer ruimte voor het gesprek eromheen ook. Omdat ja. je niet nog twijfelt, oh, heb ik wat goede antwoord zelf ook wel. Want soms sta je nog maar net zelf boven de materie. Omdat je net twee, één of twee jaar geleden dat onderwijs gehad hebt. Mm-hmm. Dus, maar ja. nu moet je zorgen dat je boven die materie komt. Dus je moet nog een slag studeren ook. Als je ja. echt iets wil begrijpen, moet je je voorbereiden op onderwijs. Want je moet ja, het op drie manieren leren. Waar. Je moet het zelf ja, snappen, je moet het uit kunnen leggen ja. aan iemand anders. Ja. En ook nog op verschillende manieren. Ja. Dus. Maar, maar toch denk ik dat als je durft zeggen, ook als jonge docent... Ja, dat is een hele goede vraag en dat moet ik gaan opzoeken. Ja. En het dan ook effectief doen. Dat, dat, dat het ook wel heel krachtig kan zijn. Tuurlijk. Omdat die, die studenten dan ook maar... Ah, oké, okay, dus ja, ik kan ook moeilijke vragen stellen die, die mijn docent niet paraat heeft. Ja. Waardoor... Ja, het, ik, dat is ook maar een mens. Tuurlijk, dus zelfs maar als er een vraag komt, helemaal prima. Maar gewoon wat je gaat behandelen, moet je even ja. goed boven de materie staan. Ja, als je dat goed beheerst, dan heb je meer ruimte en vrijheid. Heb je meer ruimte, ja. want dan zit je niet in de zorg van die inhoud nog, zeg maar. Ja, ja. ja en dan kan je echt kijken wie zitten er eigenlijk ja. allemaal tegenover. Ja. Wie zijn dit? Welke mensen zijn dit? Ja. Ja. Krijg jonge docenten bij jullie eigenlijk ook meer voorbereidingstijd dan meer ervaren docenten? Nee, dat is een goede vraag, Vincent. Maar dat is antwoord dus uh, nee. Nee, hier nou, ook niet hoor, bij ja. geestwetenschappen. Dus nou, opleidingsdirecteur. Ja, <laughs> dus kijken wat we daarin doen. Het zou toch logisch zijn? Want als je ergens, als je bij welk bedrijf dan ook kijkt, nu even naar jou komt werken, dan krijg je toch meestal iets meer tijd voor de taken die de medior of senior niet krijgt. Ik denk dat het tegenovergestelde een beetje is. Hè? Want als je als jonge docent krijg je vaak heel veel nieuwe vakken. 
En dat, ja, je krijgt daar taakstelling voor, maar als je... Kijk, ik, ik krijg soms ook nieuwe vakken, maar naast drie vakken die ik al een paar jaar geef, ja, dan heb ik dus veel meer tijd voor dat nieuwe vak. Maar als je, het eerste jaar dat ik hier aan de UU begon, ja, moest ik ineens vier of vijf compleet ja. nieuwe vakken, waarvan ik er sommige nog moest ontwikkelen. Ja, dan uh, is het wel heel pittig als, uh, als jonge docent. En dan heb je ook niet, uh, geen, geen onderzoekstijd meer over, ook al is dat formeel uh, zo geregeld. Maar ik, ja, ik vind het wel een goede om, om die ondersteuning en die tijd die je daarvoor hebt, om die toch wat uh, op te rekken. Ja. ja, we zijn helemaal afgedwaald naar het, uh, de ins en outs van het docentschap uh, hier volgens mij. En dat raakt toch allemaal wel echt nou, aan elkaar. Ja, het raakt wel aan, aan in staat zijn ook om ja. na te denken over vorm en, ja. en, en je eigen rol en daarmee ook bij te dragen aan diversiteit. Dat als je als startende docent, en laten we niet vergeten hoe ontzettend veel onderwijs aan deze universiteit en alle Nederlandse universiteiten gegeven wordt door mensen in hun eerste vijf jaar onderwijservaring. Dat, 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 dat is echt, uh, nou ja, echt heel veel. Dus ja, daar is, als dat een hele belangrijke chunk is van het onderwijs dat wij aanbieden door die mensen, ja, dan zouden we ze toch ook in de gelegenheid moeten stellen om zich daarop te kunnen voorbereiden. Ja, en te ontwikkelen. Ja. Zeker. Ik kijk even rond. Hebben we nog iets onbesproken gelaten? Iets wat jullie graag hadden willen benoemen wat we nu nog niet hebben besproken? Nou, niet wat we niet hebben besproken, maar uh, um, ik... Uh, we altijd zeggen dat een docent is, kan echt een hele belangrijke rol spelen in het leven van iemand. Dat kan ik maar niet vaak genoeg benadrukken. Dat kan op een lagere school zijn, uh, dat kan op een middelbare school zijn, dat kan ook op een universiteit zijn. En, uh, en je hoeft niet bij elke student, maar dat je toch om je heen kijkt, dat als je dan toch net dat ene verschil kan maken in iemands leven door net die hand uit te steken, dan is te checken van, hé, hey, kan ik iets voor je betekenen? Of als, als een gesprek zich zo voordoet. Ik heb in mijn leven, uh, heb ik verschillende mensen gehad die net het verschil konden maken, dat setje konden geven, mij konden stimuleren, wel in mijn geloofde, want ik kom ook niet uit een thuisomgeving waar het vanzelfsprekend was om te gaan studeren. En uh, als ik die mensen niet om me heen had gehad, dan weet ik niet of ik vandaag de dag uh, hier had gezeten. En dat is echt onderwijs en de, de docenten die erbij horen, die het verschil in mijn leven hebben gemaakt. Mooi. Ja, heel mooi. Uh, um, ik kan niet zo direct nog iets bedenken. Um, ja, behalve benadrukken dat het echt zoeken is naar... naar ja, wie heb je daar voor je? Uh, en niet alleen maar wat is hun voorkennis. Hè? Dus niet alleen maar op het, het academische uh, niveau. Maar ook ja, wie zijn die mensen daar? En ja, bij Usbo hebben we de luxe dat we met kleine groepen werken. Hè? Dus je leert je, je studenten echt ook wel kennen als, als persoon. Um, ik geef ook nog een vak aan de KU Leuven. En dan heb ik uh, 200 of 300 mensen voor mij. Ja, ik vind dat, uh, eigenlijk vind ik dat... Op dat vlak een beperking. Je weet niet wie je voor je hebt, maar echt proberen die verbinding te zoeken, te leren kennen. Wie zijn die studenten? En, en op verschillende manieren laten, laten weten, laten aanvoelen dat je er ook voor hen bent als, als het moeilijk is, hè? Als, als, het, als het niet lukt. En we hebben daar ook um, ja, tutors voor bijvoorbeeld. Er zijn ook echt mensen die, die de ondersteuning doen. Maar ook als docent ben je wel dat eerste aanspreekpunt. Um, en... en Sommige dingen die docenten, nu je het zegt, hè, sommige dingen die docenten die tegen mij gezegd hebben ooit, die blijven in positieve of in negatieve zin hangen. Uh, en dat, daar zijn zij zich nu niet van bewust. Uh, maar ja, meer en meer daar je van bewust zijn en niet in de routine van het doseren zitten, maar echt oog hebben voor dat individu ook, dat er dan die dag misschien niet zo lekker bij zit. Ja, dat, dat is wel een werkpunt en een, een aandachtspunt, denk ik, voor mezelf. Iets wat, wat we, ja, waar we misschien te weinig bij stilstaan. Ja. 
Nou, dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten vandaag. Dank jullie wel. Graag gedaan. En uh, dit was alweer aflevering nummer 9 van de podcast De Docentenkamer. Heb je nou vragen of opmerkingen of suggesties voor ons, dan uh, horen we dat graag. En wil je zelf iets komen vertellen of ken je iemand uh, die te gast zou willen zijn, laat het ons dan ook weten. Dank jullie wel, Kim en Gunnel. Heel erg leuk dat jullie hier uh, vandaag bij ons zijn aangeschoven. Vincent, jij ook bedankt. Ja, jullie leuk, allemaal ontzettend bedankt. Leuk om te ja. zitten hier. En uh, ik wil ook nog het kat heel erg bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast. Tot de volgende keer.